1: Sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast. Vocês já sabem, né? O podcast oficial da torcida do Minnesota Vikings aqui no Brasil. E, amigos, chegamos, hein? Chegamos. Estou gravando esse programa numa quarta-feira. Amanhã tem futebol americano. Amanhã tem o primeiro jogo da Season Hall of Fame game. O Vikings ainda não está não tá colando na telinha... Mas já vai dar um pouco daquela desenferrujada. Mas é isso. A gente tá aqui para falar de Minnesota e mais uma vez para falar desse time maravilhoso, Ramiro Pera, Como anda,
0: meu parceiro? Salve, Rafão. Salve, galera, torcida do Sangue Roxo. Tô empolgado, tô entusiasmado, tá chegando, vai começar. Já preparei amanhã de noite para não marcar nada, para ficar em casa mesmo sendo Bears e Ravens, mesmo não sendo Vaicão na tela para dar aquele gostinho de NFL novamente, cara. Tô empolgado, tô feliz, bastante novidade, bastante coisa boa sobre o time está tá acontecendo nos treinos. Vamos falar sobre Vikings, logo, logo.
1: Isso aí, então eu vou rapidinho, porque o, o episódio é longo. É, você viu que o episódio tem um título impactante, né? Parece tá tá, tá na frente de muito podcast gringo. Falei até pro, pro Ramiro aqui, Purple for the Win vai mandar um, um título igual a desse já já vou ficar com o conversa <risos> do MVP. Mas é isso. Rapaziada, se liga, o podcast tá lá no Twitter. Inclusive, hoje a gente vai fazer é, 10 Burning Questions. São as perguntas que a gente escolheu da galera, porque teve pergunta pra caramba no Facebook e no Twitter. A gente escolheu as 10 melhores para responder. É o tema do programa. Vai ter um updatezinho primeiro no, no primeiro bloco do que está acontecendo no camp. Depois a gente vai para as perguntas do Training Camp. E tudo isso você tem que acompanhar lá pelo Twitter, arroba vikingspod, arroba vikingspod, é a nossa conta lá no Twitter, é, lembrando sempre dos nossos parceiros, o Fã Bonanete, nossa casa na, na internet, fãbonanete.com.br, não deixa de acessar o Zona FA, que está fazendo preview, teve o preview do Vikings, se você ainda não ouviu conteúdo imperdível para o torcedor do Minnesota Vikings, dá um confere no Zona FA, é, canal Zona FA no Twitter. E estamos no Spotify inclusive, hein? Respeita. A Zona Fiat tá no Spotify. E é claro, o Vikings FA do Ramiro Pira que tá fazendo acompanhamento já do training camp com conteúdo sempre muito maneiro e é isso, né? Bora falar de Vikings, bora falar do que tá acontecendo no training camp, a gente volta já já. It's my house. <risos> Isso aí, rapaziada, olha só, a gente começa o bloco, infelizmente, numa notícia péssima, cara, eu vou, eu vou falar, eu fiquei com o um coração pesado quando eu li sobre a morte do Tony Sparano, o nosso coach de linha ofensiva, que fez um trabalho incrível com a nossa linha ofensiva no ano passado, a chegada do Reef do Rammers, é, o desenvolvimento do Rashard Hill, o Easton também teve, eu acho que a melhor temporada da carreira no ano passado, o que foi um baita de um achado, e é claro que o Tony Spanano estava envolvido em todo o processo do draft que é, resultou na chegada do Alflen então é um cara que, na moral, estava fazendo um trabalho muito gigantesco aqui com o Minnesota Vikings. É o único técnico da história da NFL que conseguiu levar um time nos playoffs, é, sendo que no, an, no ano antecessor tinha tido só uma vitória na temporada regular. Ele levou o Dolphins com o Wildcat, a galera lembra do Ronnie Brown. Baita técnico, cara, baita técnico. Faleceu, parece que ele sentiu umas dores no peito durante a semana, foi pro hospital, levou alta. E aí no domingo, quando eu tava indo já pra igreja com a família, parece que que acabou falecendo, notícia pesada. Foi muito bonito também acompanhar o time do Vikings, né todo o elenco, a staff no funeral. Os jogadores de linha ofensiva carregaram o caixão do Esparano. Clima pes pesado, notícia extremamente triste. Mas é isso, como o Zimmer disse, o que o Esparano quer é que a gente venha aqui e trabalhe. Tenha foco no nosso objetivo e rale pra caramba. E é isso que a gente vai fazer também no MVP. É uma última homenagem que a gente presta aqui ao Tony Sparano. Tenho certeza que o Ramiro
0: tá nessa. Você quer falar
1: alguma coisa do Sparano, Ramiro?
0: Rafão, só para quem não mais ou menos não entende o vínculo do Tony Sparano junto à NFL, vários jogadores de outros times se fizeram presente no funeral. E o que eu acho mais bacana... Mesmo acontecendo o Minneapolis Miracle... Tendo aquele episódio do Champeito... Que é o técnico do New Orleans Saints... Chamando o Skull Shant, Como se fosse meio que um deboche... No finalzinho da partida... O próprio Champeito fez questão de aparecer no funeral... Prestar suas últimas homenagens... Porque realmente Tony Sparano é um nome De muito respeito dentro de toda a NFL... E vai ficar marcado na história... Não só dos Vikings... Mas de todas as franquias por onde passou como um dos melhores, um dos técnicos mais entusiasmados que demandava bastante da, da, da dos seus comandados, não só na parte de treinamentos, física e tudo mais, mas ele interagia junto com com jogadores como pessoa. Então isso vai ficar marcado para toda a história a passagem do Donie Parano pela pela NFL. Uma uma pena, cara. Sinto muito pela pessoa, pelo técnico a família vai sentir muita falta, os jogadores já falaram bastante da falta que ele tem feito, mas vamos embora, seguir em frente, porque ele deixou coisa boa e um legado bacana para todos na NFL.
1: Bom, é isso aí, e vida que segue, como o Zimmer falou, a Staff já fez os movimentos para ajustar essa vaga deixada pelos Parano, o nosso técnico de tight o Clancy Barone, que chegou do Denver Broncos, ele foi campeão do Super Bowl naquele ano que Peyton Manning bateu o Panthers no Super Bowl. O Clancy Barone era o técnico de linha ofensiva do Broncos e era o nosso técnico de Tyrande e vai assumir o cargo de OL Coach junto com o Andrew Janockel, que era o assistente do Sparano. Então os dois vão, vão trabalhar com a linha ofensiva. O próprio Zimmer falou que ele queria uma continuidade do trabalho, que ele achou que estava dando certo o, o trabalho de footwork, fundamento e o dianuco é o cara que acompanhava esparano vai ajudar o clancy baron nessa nessa função e a vaga de tayend deixada pelo clancy baron é ocupada por todd downing a gente comentou a chegada dele era o nosso senior offensive assistant com uma vaga de consultoria mas eu até comentei né que eu estava vendo ele no campo ajudando nos treinos agora ele vai realmente se dedicar vai acompanhar o um grupo de tayends nunca foi técnico de tayend mas é um cara que foi técnico de quarterback, que é a posição mais complexa do, do ataque é, em relação, enfim, infinita, né, de decision maker, o cara que tá com a bola. E já foi corredor ofensivo, que é quando você tem que ter uma noção geral de ataque, né? Então, acredito que vai assumir bem essa, essa vaga. Ramiro, tem algum comentário sobre as movimentações da staff?
0: Olha, Rafão, olha, acho que já era mais ou menos esperado essa movimentação por parte da equipe dos Vikings chegou a cogitar a vinda de um de um técnico de linha ofensiva de fora eu, eu, me falhou agora o nome do, do coordenador que vi, que era do Cardinals esqueci, enfim chegou-se a cogitar trazer um coordenador de fora, fez-se um, um, um approach, uma busca por nomes de fora, mas como o próprio Mike Zimmer falou na, na no press conference dele foi meio, foi a melhor opção que os Vikings julgou para o momento era manter o pessoal que já estava dentro de casa e dar continuidade ao trabalho. Fico contente, fico feliz, acho que, que a, a, a mudança de posições dos técnicos vai fortalecer ainda mais aquele espírito de vamos fazer por merecer, vamos continuar um trabalho bem feito do, do Tony Sparano e seguir em frente, rumo o caminho tá está trilhado, só continuar botando as lajotas no lugar.
1: É isso aí, então continuando com as atualizações do Camp, eu vou falar da notícia que saiu ontem, né? a gente ia gravar ontem, mas o trabalho não deixou, hoje a gente comenta da extensão do Stefan Diggs, pagaram o homem, pagaram o homem, e cara, só de ver o vídeo dele assinando o contrato junto com o Spielmann, a conferência dele, o Spielmann falando sobre ele, o que o Zimmer fala sobre ele, a história dele... O Anderson compartilhou né, lá no, no grupo da, da Vanguarda que o Stefan Diggs era um atleta cinco estrelas saindo da, do High School que é o maior a maior avaliação que ele pode receber né do, dos scouts tinha a proposta de Ohio State Alabama essas escolas essas escolas grandes foi para Maryland que é uma, uma universidade de segundo escalão da, da, da FBS da NCAA primeira divisão né foi para Maryland um elenco muito ruim no draft foi impactado por causa que o quarterback era muito ruim, não prestaram muita atenção nele. Uma das poucas coisas que o Norv Turner fez para a gente foi o draft do, do, do Stefan Diggs, porque o, o Scott Turner, que é o filho do Norv, é, já tinha tentado recrutar o, o Diggs e trouxe ele para o Vikings. E que baita achichado, um líder, um veterano, extensão de 5 anos, 72 milhões, pode chegar num máximo de 81 milhões, 40 milhões garantidos. São 15 milhões de signing bônus Divididos o, o mais é, neutro possível, né? mais espalhado possível 15 milhões de signing bônus Que vai impactar em 3 milhões a cada ano 5 anos de contrato No cap, né? Ele recebe esses 15 milhões agora Mas no cap vai contar 3 milhões Numa sequência de 5 anos para bater esse signing bônus O que a informação que todo mundo quer saber Ele ganha agora 14 milhões, 4 por ano é um contrato muito bom, semelhante ao do Hunter, abaixo do topo do mercado de wide receiver hoje. Um líder que fica com a gente por muito tempo, Ramiro, fale de Stefan Dix. Se é que tem mais alguma coisa para falar desse cara.
0: Pay the man. Tava todo mundo apreensivo, nervoso, vai ficar, não vai ficar, os Vikings vão conseguir pagar, vão conseguir endereçar o contrato dele dentro da equipe ou não. Finalmente saiu a notícia que todo mundo estava esperando, aguardando. Fico muito contente, muito feliz mesmo. É um, querendo ou não, hoje, dentro dos Vikings, é o principal cara da franquia. Com a saída de Adrian Peterson, que ficou por uma década como o rosto da franquia, hoje assumido dentro da equipe é o Stephen Diggs. É um cara carismático, é um cara que trabalha muito, pesado. Pra quem não conhece a história dele, teve, perdeu o pai logo, 14, 15 anos, se eu não me engano. Escolheu ficar em Maryland, na universidade, pra poder ficar junto da família, dos irmãos as novos e da mãe. Na, no momento da assinatura do contrato dele, ele fez questão de trazer a mãe dele, que mora lá em Maryland, se eu não me engano é na Flórida, não lembro agora o nome da cidade. Lá em Maryland, se eu não me engano é na Flórida não lembro agora o nome da cidade se eu não me engano é na Flórida se eu não me engano é na Flórida se eu não me engano é na Flórida então querido ouvinte e Ramiro Maryland é um estado que fica na costa
1: leste dos Estados Unidos lá pra cima, do meio pra cima mais ou menos no
0: nordeste dos Estados Unidos. É um estado de território de cerca de 25.142 quilômetros quadrados. Sua capital é Anápolis, com dois N's. E a maior cidade do estado é Baltimore. Tá bom? Não temos a programação normal. Fez questão de trazer a mãe dele para Minnesota para que ela estivesse presente. No momento da assinatura do contrato Que vai mudar a vida não só dele Mas como de toda a família dele E uma das coisas que eu achei engraçada Que ele comentou na, na conferência dele Depois da assinatura do contrato Antes do training camp Foi que agora ele vai conseguir ter dinheiro Para poder trabalhar melhor Na recuperação de, do corpo dele Pós-jogo ah Vamos fazer alguma coisa Para manter meu corpo saudável e ele ah, Agora eu vou conseguir comprar um Ebaric Chamber, eu não esqueci como é, que é o nome da, 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 da máquina em si em português, que, que auxilia justamente na, na recuperação do corpo pós-jogo. É coisa simples, não deve custar nem 10, 10 mil dólares essa máquina em si, mas com um novo contrato de 72 milhões ao longo de 5 anos, podendo chegar a 81. É algo simbólico que ele já está fazendo, pensando num futuro de cinco anos bem jogados com a franquia da de Minnesota. Fico feliz, contente e agora botar o trabalho em dia, continuar a desenvolver química com o novo quarterback do time e que venha a primeira temporada com mais de mil jardas. Enfim, é isso aí.
1: É, e, e o destaque do Diggs né, movimentou a imprensa, que começou a dar uma cavada na história... É, aí falaram da infância do Diggs, ele é de Maryland. O Ramiro falou que é na Flórida, mas Maryland fica pertinho de Nova York, ali, é no nordeste mais ou menos dos do Estados Unidos, perto de Pensilvânia, Filadélfia, enfim. Mas ele veio de Maryland, o, perdeu o pai muito cedo, eram, é, eram quatro irmãos, três irmãos, né? O Diggs mais três, com a mãe. O Diggs era um dos mais velhos, então. É, assumiu um papel né, de homem da casa, não quis assumir essas, essas propostas de escolas grandes porque queria ficar perto da família, porque a família precisava dele como a, a figura importante que ele tinha em casa. E ele falou que agora, logo que ele assinou o contrato, né, cons conseguiu ganhar uma, uma grana legal, primeira coisa que ele fez que, quando ele soube é ligar para a mãe e falar I got you, I got you, é, fiquem tranquilos, foi brabo perdeu o pai foi perder o nosso pai foi complicado a gente teve nossos problemas até aqui mas agora garantimos 40 milhões garantidos para um cara que merece pra caramba a mãe dele foi lá em Minnesota é, participou de todo o backstage todo todos os as burocracias né da da assinatura de contrato cara sensacional que homem é esse Stefan Diggs contrato merecido e eu não vou me adiantar aqui em assuntos, porque tem pergunta falando de, de, de entry bar, tem pergunta falando de salary cap, a gente vai chegar lá. É, terceiro tópico aqui, jogadores se destacando no camp, é, eu, vou, eu vou passar essa bola rápido pro Ramiro que eu não quero me estender, porque eu sei que tem um programa longo e é muita pergunta. Então é o seguinte, Kirk Cousins e Lacombe Treadwell, cara, segue o arroba vikingspod e segue o arroba vikingsfa underline, que tem vídeo pra caramba do que esses caras fizeram lá foram é um foram um treino de Red Zone que o Kirk Cousins meteu seis touchdowns consecutivos. Quatro deles foram pro LaCon Treadwell. Teve uma uma bola no na pro LaCon Treadwell que o Rhodes estava na cara do Treadwell com a marcação acirrada ali, apertada, colada no Treadwell e ele fez um baita de um catch. Ainda tem o áudio do Cousins falando: "Ei, bom trabalho lá. Mãos firmes. É uma bola difícil." E o Treadwell tá aparecendo no camp, realmente. O Hill, que é, falei do, do Rhodes colado no treadmill, o Routon Hill tá fazendo a mesma marcação no Rhodes, tá colado no Rhodes, os treinos acabam e o Hill e o Rhodes estão lá trocando ideia, o Rhodes tentando ensinar a técnica, o Routon Hill falou que o Rhodes é um technique freak e que é absurdo ter um veterano desse do lado ensinando para ele os segredos, os atalhos da NFL. É, quando saem do vestiário, o Rhodes está do lado do rio, os dois estão trocando ideia. E o Mike Hughes também, que é o nosso cornerback da primeira rodada. Todo mundo está falando, ele parece o cara mais ágil em campo. É, o próprio Mackenzie Alexander, que está disputando vaga com ele, falou esse cara chegou muito mais avançado, muito mais pronto do que eu quando cheguei. O Mackenzie Alexander tem como vantagem os dois anos de experiência já de NFL. Basicamente isso, Ramiro. Quais são os seus comentários aí dos jogadores, dos destaques do camp? O que, que você está gostando? Diz aí. Rafão, o
0: Treadwell parece que começou a mostrar para que veio na NFL. É, quando os Vikings draftaram ele em 2016, eu particularmente não gostei muito da escolha. Não porque eu não gostava do, do Treadwell, mas é porque eu tinha um apreço maior pelo Michael Thomas. Enfim, hoje joga no Leon Early Saints, mas foi uma escolha sólida, foi uma escolha boa. Eu não vou me, me adiantar muito aqui sobre o Treadwell, porque tem pergunta mais para frente no, no, no programa, mas ele está mostrando para que veio na NFL. Então, isso é aquilo que os Vikings já esperavam que ele fosse produzir em 2016. Não aconteceu de imediato, mas já sabíamos que era mais ou menos a pessoa, o wide receiver que ele tem demonstrado agora nos treinos. Ótimo para os Vikings, ótimo para ele, que é um baita de um jogador, novo, tem só 23 anos tem um futuro muito brilhante ainda dentro da NFL e tomara que ele consiga transformar essa produtividade no, no, no training camp em jogos da NFL também. É, só queria adicionar, Rafão, dois nomes que me chamaram um pouco de atenção agora no training camp, que não foram listados aqui no preview do programa, que é o do David Morgan e do Tyler Conklin. A gente já sabia que o David Morgan era um baita de um end fazendo bloqueios é, pegando blitz, ajudando na linha ofensiva. Agora, o Tyler Conklin tem chamado muita atenção também nesse quesito, nesse, nesse auxílio à linha ofensiva para bloquear jogadores da, da defesa adversária. E, cara, se a gente colocar uma linha ofensiva de cinco jogadores, adicionar um tie que faz um bloqueio bom, Dalvin Cook, meu amigo, é é disputar o Comeback Player of the Year. Pode preparar, a hype vai lá no teto, mas uma linha ofensiva trabalhando bem, com o auxílio do, do Tyrant fazendo bloqueios também, o jogo corrido dos Vikings deve funcionar muito bem com o Dalvin Cook e o Latavius Murray. Estou empolgado para ver isso aí ao longo do, do, do training Camp e no início da temporada também, no, no jogo de Preciso. É isso aí, Rafon
1: isso aí, só para terminar, eu coloquei aqui as rotações que estão acontecendo na OL porque o Rashad Hill perdeu é, dois treinos e aí o novato Brian O'Neill assumiu o posto de right tackle na linha titular o Zimmerman teve o Ramers como right guard lembrando que o Alflin ainda tá fora, né? ele não tá disponível no início do camp mas deve ficar pronto durante a preseason aí para entrar nos treinos e basicamente é isso, na linha titular está aparecendo Compton, está aparecendo Isidora também, o Vikings está olhando bastante para esses dois nomes aí, mas ao que tudo aponta nossa linha ofensiva titular realmente vai ser Reef, Easton, Offline, Rammers e Rashad Hill, terminando aí no lado direito. É, Ramiro, algum comentário sobre os jogadores de linha ofensiva?
0: É isso aí, Rafão. Não, não tenho muito a acrescentar não, só fiquei bastante surpreso com o time colocando o O'Neill, já tendo treino junto com a equipe número um mas vamos ver o que, que vai acontecer. Estou tô, tô empolgado, estou tô esperançoso, fico no aguardo de como é que vai ficar a definição final do, do, do front 5 do, front do time, mas tempo ao tempo, vamos ver como é que vai ficar isso aí.
1: Beleza, então fechamos o primeiro bloco com as atualizações do camp Vamos para as 10 Burning Questions do Vikings Camp no segundo bloco. Segura rapidinho.
0: Keep them prayers up for five.
1: Beleza, então vamos lá. Primeiro para manter o padrão aqui das a little bit of a que bit of a little bit of a little bit of e little Vou dar um alô para todo mundo que participou no Facebook. Já que entrou muita pergunta, eu não lembro de cabeça quem entrou, quem não entrou na pauta. Então vou falar o um nome de geral aqui que comentou no post do Facebook. O Leonardo Rabelo, o Caio Santana, o Cleverton, o gigante, nosso editor, sempre presente. O André, o Eduardo Carneiro, o Alisson, o Rafael Bezerra, o Richard Bolini, Felipe Lica, o Ricardo Carelisco, o Bira, o Rafael, o Diego... Gabriel Rocha, Fernando França e Arthur Oliveira. School, my brothers. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Vamos lá, no Twitter eu vou dar um alô para quem fez o... o retweet da nossa imagem. É... Eduardo Carneiro, Alisson Fambonanete, o Twins Brasil, nossos parceiros. E a galera que participou, acho que entrou todo mundo. Deixa eu ver se entrou todo mundo. Ah, o Vikings da Zoeira eu acho que não entrou, mas um grande abraço para os nossos amigos do Vikings da Zoeira. É, o Anderson entrou, o Rodrigo... Rodrigo Stefanel e o Rodrigo Nunes Acho que não entraram, entraram mas muito obrigado pela participação de todo mundo E simbora para as perguntas Começando com uma que não é pergunta, mas tem que ser citada O Eduardo Carneiro pedindo um Skol para a filha Olívia Que vai nascer no dia da gravação, na verdade foi ontem A gente atrasou a gravação, mas temos mais uma Vikings Fan Nessas terras tupiniquins. Parabéns, Eduardo, pela filhota. Amírio, quer falar mais alguma que coisa?
0: Pô, que maneiro, cara. Bacana. Parabéns, Eduardo. Que venha com bastante saúde, alegria. Tudo de bom pra Olivia aí. Um abraço, Skol, hein?
1: Skol, vamos para as perguntas. Começando com o Alisson, que diz o seguinte. Bar tem treinado com um grupo de defensive line, né? De linha defensiva. Seria mais pra aprimorar as habilidades no pass rush... Ou podemos ver ele alinhado na linha nessa temporada? Ele poderia jogar lá em definitivo? E mais uma pergunta que ele faz é se isso pode impactar no valor de mercado dele. Porque ele é um jogador que ainda não teve a sua extensão. né Está no seu último ano de contrato. Eu acho que o Bar está treinando com a linha defensiva para aprimorar o pass rush. Quando ele entra em blitz é... para conseguir se desvencilhar dos bloqueios. Não acho que o Zimmer vai explorar ele na linha defensiva. O que pode acontecer em algumas formações onde a gente tem cinco jogadores na linha defensiva, o Bar ser o Ed Rusher. O Bar ir, ir para a linha defensiva, ser o Ed Rusher com cinco na scrimmage e ter só dois linebackers fazendo a segunda linha. Mas é isso, não acho que ele a gente está apostando numa troca de posição do Bar, é mais você adicionar um, uma vertente para o jogo dele. Acho até que ele pode formar na, na, na linha de scrimmage, mas como linebacker, não acho que... Com. Jogando em 43 ou em 34, sendo que a gente nunca faz 34, mas jogando com uma linha defensiva padrão, uh, o bar acho muito difícil de estar lá. Ramiro, qual é a sua opinião? O que, que você tá achando aí dessa, dessa invenção dos Zimmer de colocar o bar
0: para treinar com, com a galera da DL? Olha, Rafão, sobre o Anthony Bar eu tenho duas. Do, do, dois comentários bem rápidos um é do Zimmer e outra é do, do Rick Spillman. vou até imediantar um pouco aqui o Mike Zimmer falou que numa conferência que ele teve essa semana não vou me recordar o dia exato agora sobre a influência do, do RPO, que é o novo esquema ofensivo que o Eagles utilizou e muito na, na temporada passada e deve ser uma nova tendência para a NFL é, foi perguntado para ele o que que ele achava do RPO, o que que ele achava dessas novas tendências ofensivas e ele mencionou, ele soltou uma, uma dicasinha do tipo, cara a NFL é uma liga que tá sempre em mudanças então tu não pode simplesmente ter um esquema tático e achar que ele vai durar pro resto o longo da, do, teu, do, do, do teu período como técnico na NFL tu tem que estar tá sempre em atualização sempre mudando as coisas e aí quando o repórter questionou se ele iria Comentar alguma coisa sobre as mudanças táticas ou algo que ele estava implementando na, 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 na equipe, na, no time dos Vikings, ele obviamente falou, claro que eu não vou entrar sobre, em detalhes sobre isso. Mas o fato de ele estar tá considerando o Anthony Barr para jogar um possível pass rush, pode ser. Eu não estou não querendo cantar a bola ou falar alguma coisa, inventar alguma coisa aqui, mas eu não duvido nada de uh, a equipe dos Vikings colocar uns um, cinco jogadores da linha ofens da linha defensiva correr atrás de quarterback ou fazer umas trick plays tentando ludibriar o, os RPOs, que os Vikings teve muito problema no, no jogo contra o Eagles no final da, da NFC North no ano passado. E aí com a, com a com o know-how que ele trouxe do John DeFilippo vindo do Eagles, ele trabalhar pensar em coisas novas, criar novos problemas para os ataques adversários, alinhando o Anthony Barr e jogando ele, de fato, como pass rush em algumas jogadas. Quanto ao Rick Spielman, comentário do Rick Spielman, que ele foi questionado sobre o contrato do Anthony Barr por conta da renovação do Stephon Diggs, ele também foi fatídico dizer ao repórter que não vou negociar, não vou falar sobre negociações que estão acontecendo ou coisas que... Que, que, que fazem parte do, dos planejamentos dos Vikings, mas faremos todo o possível para manter os jogadores que temos na nossa equipe e que são fundamentais em suas posições, isso inclui o Anthony Barr, ou seja, é bem provável e é bem possível que o time já esteja trabalhando na renovação dele também, isso considerando o jogador como linebacker, não vejo a equipe dos Vikings esperar contrato de, de novos edge rushers saírem para aumentar ainda mais o valor de mercado do Anthony Barr.
1: Isso aí está respondido. Vamos para a segunda pergunta do programa. Anderson Brown diz o seguinte, o Treadwell pode ser a surpresa dessa temporada? Com a chegada do Cousins, ele pode ser mais acionado? Pergunta. Ou vai continuar como ano passado com Diggs e Thielen? Cara, a gente está vendo muito vídeo do Threadwell. Eu falei dos quatro touchdowns que ele fez no Red Zone. No dia seguinte também teve uma big play. É, o Kirk Cousins está confiando bastante no Threadwell. É, o Threadwell é um cara que ele não cria muita separação. Então você tem que realmente confiar que ele vai conseguir bolas contestadas. E o Cousins está sim confiando. O próprio... Eu não lembro quem foi que fez essa análise. Falando que o Case Keenan... Confia tanto no Stefan Diggs e no Adam Thielen que ele não chegava na terceira leitura dele. Normalmente ele linha duas leituras e ele, via, e ele confiava que um dos seus recebedores ia fazer essa recepção. Ele leu o Diggs, leu o viu que estava melhor e blau. É claro que tinha Kyle Rudolph nessa progressão, mas dificilmente na progressão de leitura do Keenan ele chegava ao Treadwell. E mesmo quando chegava, o Treadwell não tinha separação, normalmente não queria muita separação, ele não confiava na recepção do Treadwell E o Kirk Cousins parece que tá confiando bastante. O Treadwell falou que ele, ele tá gostando, que o Cousins está olhando bastante para ele. Então, assim, acredito que o Treadwell vai ser mais acionado e torço muito por isso. É um cara first rounder, escolha de primeira rodada, que o Vikings investiu. Espero muito que ele realmente demonstre resultado agora. Achar que ele vai ser um, um, um pilar uma peça fundamental do ataque, eu ainda não banco isso, mas tenho certeza que ele vai ser mais acionado e pode ser um elemento interessante, algo como foi o Jairus Wright no ano passado pra gente. Ramiro, sua opinião aí do, do Treadwell nesse início de camp?
0: Olha, é, quem acompanha o, o pode o MVP, sabe o quanto eu falo do Treadwell? Eu sempre comentei, sempre falei muito que não era para taxar o cara como bust ainda, que o cara tem sim o, a possibilidade de jogar como wide receiver da NFL em bom nível e a chegada do Kirk Cousins a equipe dos Vikings foi extremamente benéfica especialmente para o Lacombe Treadwell justamente pelo que o Rafael acabou de comentar o que Case que não acabava nem fazendo a leitura, nem chegando a possibilidade de lançar bolas para o LaConte Treadwell, muito pela confiança que ele tinha no Diggs e no Thielen e essa química que a gente tem visto no, no training camp é uma prova de que deve ser um pouco diferente com, com o Kirk Cousins. Não, não, não quero dizer que ah, o Adantino vai receber umas 30 bolas a menos na temporada 2018, ou o Stephon Diggs não vai conseguir chegar nas mil jardas porque agora vai ser dividida em outros wide receivers a bola. Mas um, um quarterback que, de fato, presta atenção em mais do que dois recebedores em campo, é, é praticamente obrigatório a distribuição melhor de bola. Então, as chances do, do Lacon Trade Ball de melhora no seu desempenho são nesse ano. Ou é esse ano que ele realmente consegue deslanchar na NFL como wide receiver, ou aí sim o pessoal pode começar a, a taxar o jogador como um bust de primeira rodada de 2016.
1: Isso aí, vamos pra terceira pergunta. É, Caio Santana. Dá pra achar espaço no cap e investir em algum talento pra OL, ou pra isso o bar teria que ralar? Teria que voar? Vamos lá. Cara, primeira coisa: Rob Brzezinski, eu sou seu fã. Toda nossa front office, cara, que trabalho absurdo faz nossa front office nessa off-season. Tem tudo pra ser uma off-season pra entrar pra história da franquia, cara. Que trabalho dos caras, que trabalho dos caras. Vamos lá. A gente tem a nossa situação do cap, que não, não é folgada, a gente ainda tem 10 milhões de cap, e ano que vem, provavelmente com a progressão do cap, vem aí mais 11 milhões, a gente pode fazer um rollover e ficar com alguma coisa perto de 20 milhões, para o ano que vem, obviamente. Então a gente consegue ainda organizar o, o contrato do bar. É possível organizar o, o contrato do bar. Mas a gente também já ouviu pela mídia de Minnesota que, além de bar, a gente tem que considerar dois nomes que é o do Nick Easton, nosso left guard titular, e o do Sheldon Richardson, que pouca gente pensa no nome dele quando fala em extensão. Mas o Vikings reconhece talento, amigo. E o Sheldon Richardson é um cara que é muito talentoso e pode sim ser um difference maker nessa defesa. Pode ser um playmaker nessa defesa. Então o Vikings está olhando para o contrato de todo mundo, é o que o Ramiro falou, é se assim. eles veem um cara que é destaque na sua posição, que é dono da sua posição a gente vai tentar estender esse cara isso vale pro Bar, isso vale pro Sheldon isso vale pro Nick Easton a galera esquece do Easton mas a nossa OL começou a cair no playoff quando o Easton machucou, com o Easton saudável houve os programas do MVP no ano passado, a gente só elogiava a OL, a OL se tornou um programa de playoffs com a saída do Easton quem reconhece talento então são três nomes pra ficar de olho é claro que o Bar é o mais conhecido hoje pela torcida mas são nomes que a gente tem que acompanhar e o Vikings vai trabalhar para estender esses caras. Eu não sei como, só o Brasileiro que sabe e eu confio no cara. Ramiro, sua posição aí sobre <risos> o cap do Vikings e o, e o homem dos números.
0: Cara, eu queria muito que os Vikings conseguissem trazer mais um, um, um offensive lineman. Para essa temporada ainda, quem acompanhou a transmissão do Vikings FA underline no Twitter no dia do draft viu o quão bravo eu fiquei enfurecido quando o time escolheu o Mike Hughes na, na, na primeira rodada e deixou passar o Will Hernandez, mas enfim é, não vejo nesta altura da, da, da pré-temporada os Vikings negociando um, uma linha ofensiva agora a não ser que a gente tenha problemas de lesão grave que alguém, algum dos titulares deva sair da equipe Talvez, é possível, o time tem uma quantidade boa de jogadores na secundária, vai ser uma outra dor de cabeça para o time, quem deixar sair, porque não vai poder levar todo mundo que está no, no elenco hoje, mas a, a menos que aconteça uma catástrofe com algum dos titulares da nossa OL, eu também acredito que não exista possibilidade de mudanças na OL. Mas, até pelo que o Rafão acabou de comentar, é, a longo prazo falando, Anthony Barr, Sheldon Richards Nick Easton, o ano que vem já estão em anos de contrato precisarão ser vistos e renovados e, não podemos esquecer do Trey Wayne, que entra no seu quinto ano de contrato também, e também vai precisar ser assistido, vai ter que, vai ter que ver o que, que a equipe vai fazer com o jogador se renova ou não a longo prazo também, ou se, ou se deixa ele jogar o seu último ano de contrato e deixa o jogador testar free agents depois é complicado, é difícil todos todos os jogadores e todas as posições precisam de jogadores excelentes, mas o salary Cap está aí para impedir que a equipe que tenha mais dinheiro vença e ganhe NFL. Então, Rob Brzezinski, o mago branco, como eu chamei lá no, no, no Twitter, o, o, o Gandalf the White, ele vai ter que fazer mais um, um bocado de magia aí para tentar endereçar todo mundo nessa próxima Free agency. vamos ver o que vai acontecer.
1: Simbora, quarta pergunta das Burning Questions do Vikings Camp. O Cheeseheads Brasil lá pelo Twitter mandou a seguinte pergunta: qual é a maior preocupação do torcedor e da imprensa do Vikings para essa temporada? Cara, o torcedor e a imprensa estão muito otimistas com o trabalho todo que o Front Office está fazendo, trazendo talento, é, estendendo os jogadores importantes no time. Para para pensar, gente, olha quem a gente já conseguiu estender, Daniel Hunter, Everson Griffin tá, já tá com um contrato com algum tempo, Linville Joseph, é... estendemos o Kendricks, estendemos Rhodes, o Trey Waynes tem o quinto ano só no ano que vem, Harrison Smith a gente estendeu ano passado, cara, a gente segurou muito talento aqui, seguramos muito talento, Riley Reif tem alguns que? anos de contrato, Tillen tem alguns anos de contrato. Stephon Diggs, o Dalvin Cook tá no segundo ano do contrato, a, a gente está muito otimista, não só com o um momento que é muito forte hoje do Minnesota Vikings, como a perspectiva da franquia, mas falando de preocupação, eu acho que é uma só, linha ofensiva, não tem como fugir, é, talvez kicker né, porque é uma maldição presente, mas eu acho que a gente não se preocupa mais, que a gente admite que é
0: assim, acabou. Eu, eu ia falar isso eu ia falar exatamente do kicker Rafael. a gente joga assim
1: a gente joga com o Skicker regular mesmo, entendeu, então isso aí eu não sei nem, nem se é preocupação mas ali ofensiva sim é uma preocupação, porque é claro que teve um salto muito grande de 2016 pra 2017 a gente tem um left tackle coisa que não tinha, né, temos um left tackle que é capitão do ataque, temos um center muito talentoso, que tá no início da carreira. O Ramers, que foi importante para estabilizar, o Rashad Hill teve bons momentos. Nick Easton, que eu já, já falei aqui dele. Então, assim, são boas peças. Agora, vamos comparar com, com o cenário da NFL, principalmente falando de contender, tem que pensar nos times principais. A OL do Saints é melhor, a OL do Rams é melhor. Vamos, quem mais aí que tá disputando? Niners ou acho que não é melhor. Acho que tá. Eagles. Tá no nível. Eagles? Pro. O Eagles é a melhor OL. Cara, é difícil pra <risos> Melhor é então assim, nesse quesito a gente tem uma preocupação sim com o time mas enfim, temos que confiar o trabalho foi bom o suficiente no ano passado o Vikings está confiando na continuidade dessa, dessa, desse trabalho né estamos começando aí a, a, a linha ofensiva com a formação que a gente já fez no ano passado, que mais jogou junta então é isso, reconhecemos talento, estamos apostando na continuidade do trabalho é claro que a gente Queria os jogadores com impacto na, na linha ofensiva, que é o que a gente não tem. A gente não tem o Sheldon Richardson, Lival Joseph, Griffin Hunter. Olha, olha a nossa linha defensiva. Nossa ó, ele deve penar contra a nossa linha defensiva. Então, precisamos de talento na linha ofensiva, mas é um grupo muito forte overall. E a linha ofensiva é sólida, não é fraca. Vamos ver, né? É uma preocupação que a gente tem que viver, né, Ramiro?
0: Não dá para ser perfeito né Rafa? Não, longe de dizer que a equipe dos Vikings é perfeita, mas poxa, num overall, considerando todos os níveis, ataque defesa, linha ofensiva, linha defensiva, linebackers, secundária, wide receivers, no meu ponto de vista como torcedor, a linha ofensiva dos Vikings é o que mais traz preocupação sim. Rapidinho aqui para o pessoal só mais ou menos entender o como é difícil se montar uma linha ofensiva. Desde a chegada do Mike Zimmer na equipe dos Vikings, que foi em 2014, esse vai ser o primeiro ano onde o left tackle o titular da equipe vai ser o mesmo left tackle do ano passado. Cara, a linha ofensiva dos Vikings tem passado por muitas reformulações, muitas mudanças no ano de 2016 foram inúmeras lesões. Trocaram duas vezes de left tackle durante a temporada regular, então é algo de é uma área de muita instabilidade ainda. E o time realmente começou a olhar com outros olhos ao longo do ano passado, draftando o Pet Alphain na segunda, uh, na terceira rodada. Esse ano, de novo, foi atrás do Brian Neal na segunda rodada. Trouxe o o Gossett na sexta rodada para rechear ainda mais, para brigar e desenvolver junto com a equipe. Então não tem como dizer que a linha ofensiva não é a principal preocupação da maioria dos torcedores, incluindo eu. Só que, por parte da imprensa, como o, o pessoal do X-Reds do Brasil perguntou, eu acho que também se levanta um questionamento quanto à posição de Kicker, cara. Tem se, tem -se comentado bastante no Twitter sobre a disputa entre o Kay Forbes e o o Carson, que eles estão fazendo chutes, chutes de longa distância, não tem tido tanta regularidade em acerto, no último no último treino o Carson fez um chute de 36 jardas e, e chutou à esquerda do poste, mais ou menos lembrando daquela imagem fatídica do, do Blair Walsh errando o o field goal contra o Seahawks na final, uh, no jogo dos playoffs. Mas, enfim, é, como o Rafão até de uma forma satírica, mas realista, mencionou a posição dos kickers, o, o torcedor do Vikings já está mais ou menos é, anestesiado de que vai ser sempre aquela montanha russa, altos e baixos. Mas a imprensa da, da, de Minneapolis, de Minnesota, eles têm, que colo eles têm colocado uma... Um uns asteriscos em cima de, dessa posição, como algo que tem que ser observado ao longo do training camp para que a nova escolha dos Vikings, provavelmente deve ser, o time não, não investiria numa escolha de quinta rodada num kicker que não deva, não deva seguir com a equipe, mas para que o, o, o Carlson não seja um, uma péssima escolha e um, e um péssimo futuro para a posição junto à equipe dos Vikings
1: isso aí, então bora para a quinta pergunta, o André Renato Negromonte já participou aqui com a gente, está sempre com a gente, é... diz o seguinte, quais dois cortes de atuais grandes contratos você acham que o Vikings abriria mão para uma eventual nova temporada como defesa número 1, um, tentando renovar Bar e Richardson? Seria o caso de cortar Rudolph e Ramers? Vamos lá. Linha ofensiva é um problema que é difícil de mexer. Eu não perderia o, a peça que é o Ramers hoje. Hoje, eu não abriria a mão do Ramers. Até porque 5 milhões para linha ofensiva não é um contrato muito grande. Convenhamos, é difícil de conseguir um jogador bom pagando 5 milhões na linha ofensiva, a não ser, é claro, que ele seja calouro e tenha um contrato de calor. Seja calouro não, né? Seja novo na NFL e tenha contrato de calor ainda. Então não acho 5 milhões caro. Numa eventual chegada na linha ofensiva, nem que seja de um, um calor muito bom no ano que vem, no camp, cortar o Ramers, pode ser, mas acho difícil. Se bem que pro ano que vem a gente perde o Rashad Hill, tá? Que ninguém fala, mas tá no último ano de contrato. Vai ganhar uma grana se jogar bem esse ano. E o Kyle Rudolph eu não cortaria. Não cortaria, eu talvez chegaria junto com ele pra reestruturar o contrato. Por que eu não cortaria? Não acho que o Rudolph... É um cara absurdo. Eu acho que ele é muito, muito bom. Ele é decisivo, ele é um veterano. E o mais importante de tudo, ele é um líder. Uma presença no vestiário, uma presença na comunidade Minnesota. É um cara que na off-season fica em Minnesota. É o tipo de líder que você não pode cortar. Tenta reestruturar, se não conseguir, paga um homem. Eu não abriria a mão de Rudolph. Mas enfim, tem gente que é mais agressiva e pensa diferente. Não sei se é o
0: caso do Ramiro, fala aí. Então, cara, considerando o que, o que a equipe dos Vikings tem de jogadores no elenco hoje, na minha opinião, cara, eu, eu não vejo a equipe abrindo mão de, de alguns, vamos dizer assim, dos jogadores jovens, dos jogadores que foram renovados recentemente para poder trazer Anthony Bares e Sheldon Richardson para a equipe a longo prazo. É uma base sólida, são posições específicas e, e, e jogadores que jogam... Que, que tem a sua excelência na posição... É, por mais que... Anthony Bari e Sheldon Richardson sejam jogadores que fazem grande diferença... jogando como linebacker... jogando como defensive line... já tem mais ou menos montado a equipe... na parte defensiva... e abrir mão de peças importantes no ataque... a possível saída de, de Kyle Rudolph... que é um dos melhores tight ends... recebendo bolas na end zone atualmente ou uma peça-chave na linha ofensiva, como o Mike Remes tem sido desde o ano passado, é, não, não vejo a, a equipe abrindo mão de jogadores dessas posições ou desses calibres para reforçar ainda mais a, a defesa que já é a número 1 da NFL. Talvez, minha percepção, abrir mão de Trey Waines, por exemplo, que é um jogador que... Com a, prova, com a renovação chegando, com a renovação batendo na porta, não deva ficar um jogador barato, não deve custar menos do que 7, 8 milhões para ficar com a equipe. Níveis de contrato de, de cornerback já passa de 12, 13 milhões na, na... Na NFL, atualmente e existindo inúmeras equipes com deficiência nessa posição, Trey Waynes no mercado aberto na Free Agents deve conseguir bastante dinheiro para ficar para ir para uma outra equipe. Então, no meu ponto de vista, na minha percepção, eu acredito que. Se tiver que renovar com o Anthony Barr ou com Sh o Sheldon Richardson, o Rob Brzezinski tem que dar um jeito de incluir eles dentro do cap que, o, que os Vikings têm. E cortar jogadores ou tirar algumas outras peças que são fundamentais dentro das suas posições é, é algo que, que não tem sido uma política recorrente da, da equipe dos Vikings. Conseguir reajustar contratos? Ok, mas cortar jogadores ou simplesmente tentar refazer a, a, as posições para trazer e incluir ainda mais gente dentro da defesa, que já é uma, uma defesa robusta na NFL, eu acho pouco provável.
1: Sim, bora, rapaziada. Sexta pergunta, o Alisson Brito diz o seguinte, Skoll, acho que o Vikings vence a divisão apesar do calendário cruel. Com jogos difíceis, fora, espero ainda assim, três vitórias e três derrotas. Mas na opinião de vocês, quais as chances desse tão sonhado Super Bowl? Obrigado, eu sou fã do MVP e eu não vou desenvolver muito aqui, que eu só falei que... eu só botei essa pergunta aqui pra falar, amigo, acredite que esse time é contender. Acabou. Vamos brigar. Vamos brigar. E não só nesse ano, por alguns anos. Vamos brigar. Ramiro, tem mais alguma coisa pra falar pro nosso querido Alisson?
0: Olha, Alisson... É, eu compactuo com o teu modo de pensar. Na minha projeção de Vikings para 2018, também coloquei 13 3 vitórias. É um time pronto para brigar pelo Super Bowl. Não, não precisa de quase nada de adicional para esse time ser... Aliás, já é mais forte do que a equipe que foi ao final da conferência no ano passado. E agora é tempo ao tempo. E vamos ver como é que vai ficar o finalzinho dessa temporada de 2018 para tirar aquele grito entalado na garganta de campeão. Então
1: vamos, sétima pergunta, Felipe Lica. Qual meus amigos? Com o falecimento do nosso técnico de ofensiva, vocês acham que isso pode ter um impacto muito grande no nosso ataque? Eu vou confessar que eu tenho receito disso afetar, sim. É, o, o psicológico. Mas pelos relatos que eu ouvi, parece que o próprio Tony Sparano era um cara muito pragmático, muito pensando na, na realidade, no agora, o que, que a gente tem que fazer para ter sucesso, então é o que o Zimmer falou, o, o Sparano queria que a gente estivesse ralando, não queria que a gente estivesse perdendo tempo, queria que a gente estivesse focado e no, trabalhando no nosso projeto, no nosso objetivo, tomara que realmente seja isso e que o impacto não seja sentido pela galera, o Ramiro, o que, que você acha, como você vê aí esse acontecimento afetando o time?
0: Pode ser uma faca de dois gumes a, a, a morte abrupta e repentina do Tony Sparano para a equipe. Por um lado pode ser algo ruim atacando psicologicamente os jogadores pelo fato de ter perdido uma grande referência, um grande nome, um alguém que passava confiança, que buscava sempre extrair o melhor dos seus jogadores ensinando de uma forma concisa, é, trabalhando na, na, na melhoria contínua de cada jogador na linha ofensiva. Porém, também pode trabalhar de uma forma boa, de uma forma a extrair ainda mais aquilo que os jogadores têm a oferecer no modo de pensar, poxa, o cara fez tudo pela essa equipe, deu sangue, deu literalmente a vida para treinar uma linha ofensiva de primeira na NFL. Temos que retribuir isso para o Tony Sparano como uma forma de agradecimento. E nada melhor do que mostrando dentro de campo que sim, ele conseguiu implementar a filosofia que ele tinha, conseguiu extrair o melhor de cada jogador na linha ofensiva da equipe e trazer o resultado, trazer vitórias e trazer o Super Bowl para a equipe do, dos Vikings. Pode trabalhar dos dois lados, pode ser bom, pode ser ruim, só o tempo vai dizer o que, que vai ser essa, essa fatídica morte do, do Tony Spanner.
1: Pergunta número 8, Ricardo Kareliski. Skoll, tô longe de ser um especialista, mas vendo os vídeos que divulgaram, percebo que estão usando muito mais o Threadwell. Sempre acompanho o MVP, sei que vocês gostam dele, tá falando de você aí, Ramiro. Mas o quão bom realmente ele pode ser? Manda umas estatísticas dele e... Então, olha só. Estatísticas dele você não quer saber. <risos> não tem nada, entendeu? <risos> o cara realmente não apareceu... É... Também não teve muito target nele, né? Não teve muito espaço na direção dele. Enfim, ele não conseguia bater o Jerry's Wright no depth chart ganhava pouco volume. Nessa temporada, se realmente tiver volume pro Threadwell, e a saída do Jerry's Wright ajudou muito isso pro Threadwell, porque ele tá pegando quase todas as repetições de primeiro time, é, é, esse é o ano que a gente vai descobrir o que que, do que o Threadwell é feito. E eu espero que ele mantenha... Correspond, consiga corresponder à nossa expectativa como está fazendo agora no camp tudo bem que camp é camp mas vamos olhar, eu estou ansioso para ver ele na precisa Amiro
0: olha, estatísticas dele na NFL eu, como o Rafa falou, não deve ser aquilo que, que todo torcedor dos Vikings quer ouvir ele teve pouco mais de 20 recepções e 215, 220 jardas se eu não me engano, ao longo dos dois anos com a equipe, pouco Praticamente zero os números. Só que, remetendo um pouquinho, na, na época de universidade, quando ele jogava em Ole Miss, ele teve três temporadas com a equipe, anotou 200, 200 recepções ao longo da sua carreira lá, foram quase 2.400 jardas aéreas, foram mais de 20 touchdowns recebidos. Ele é um jogador que tem como principal característica receber passes contestados e fazer a jogada em cima da bola. Ele não é aquele jogador que tu vai ver uma grande separação, ele não é o jogador mais rápido ou explosivo da NFL, só que joga a bola para o alto e reza para que ele vá fazer a recepção. É mais ou menos isso. Aquilo que o Case Kinnan, o... O Kinnan fez no ano passado, jogando a bola para o alto, esperando que o Stephon Diggs ou Adam Tilland resolvesse, essa é a característica do Lacon Treadwell. Ele tem 1,88m, 96 quilos, quase 100 quilos, 96, 97 quilos, se eu não me engano, usa muito bem o corpo para fazer a proteção, diferente a, a, a secundária, frente aos jogadores de, da posição de cornerback, ele consegue usar muito bem a envergadura que ele tem, o, o físico que ele tem para tirar os jogadores de cima da bola e trazer aquela bola junto ao corpo e... Enfim, trazer aquela recepção contestada. Com a chegada do Kirk Cousins, como eu falei na, na pergunta anterior, com a chegada do Kirk Cousins, essa é a possibilidade dele mostrar para que veio, mostrar essa habilidade que ele realmente tem, que ele mostrou na época de Ole Miss, na época de, de college passada, e deslanchar para, para de fato, virar um um, quarterback, um wide receiver de, de nome na NFL para muitos anos por virem.
1: É isso aí. Na pergunta número 9, o Bira diz o seguinte. A OL é a nossa unidade mais fraca. Vocês fariam algo para reforçá-la ou confiam que a unidade vai jogar bem? Eu acho que a gente tá com muito pouco espaço de cap e oportunidade de mercado para reforçar a OL. Se acontecer, vai ser por meio de uma trade que eu, não confio, eu pessoalmente, não confio, não acho que vai acontecer. Acho, acho extremamente, assim... <risos> poético, achar que vai acontecer alguma coisa em relação ao OL a realidade é que a gente não é agressivo trazendo talento pra OL, a gente não abre mão pra trazer um OL bom, a gente tem que abrir mão de talento, tô falando de talento não adianta querer empurrar thread ou querer empurrar uh, reserva não, pra trazer um OL bom tem que abrir mão de talento, quem que você vai abrir mão pra trazer o OL? essa é a pergunta que eu faço, pra ser trade tem que abrir mão de talento pra trazer o OL ou então um capital alto de draft da primeira rodada do ano que vem. É assim, porque mercado não tem, não tem ninguém no mercado para trazer, esquece. Então é isso, eu acho que o Viking está apostando na continuidade, na química da, da linha ofensiva, na unidade, que é importantíssimo comunicação para a linha ofensiva. A gente está apostando que essa linha, jogando o segundo ano consecutivo com a, com a rapaziada junta, vai evoluir e continuar a evolução que aconteceu em 2017. Ramiro, su, su, seu
0: parecer aí da nossa OL. Rafão, duas, duas únicas coisas que eu. Na, na verdade, uma só. Outra, o meu sonho seria a volta do Joel Burger por mais um ano para a equipe dos Vikings, só que já está completamente descartada. O jogador, para quem, quem viu ou acompanhou a participação dele, ele esteve lá em visita a equipe num dos training camps. Ele já perdeu mais de 10 quilos depois da aposentadoria. Então é descartada o retorno, a possibilidade de volta do Joey Berger para a equipe dos Vikings, mas esse seria um, um dos planos, digamos assim para reforçar a OL dos Vikings agora, só se um algo trágico como aconteceu com os Vikings, quando eles perderam o Ted Bridgewater fizeram uma troca, trouxeram o Sam Bradford do, do Philadelphia Eagles investiram um first round um, uma escolha de primeira rodada uma escolha de quarta rodada pela pela busca do Sam, do, do Sam Bradford Só se acontecer algo muito fatídico Nesse tipo E uma equipe da NFL Vir a oferecer aos Vikings Uma possível troca por um corner Uma possível troca por alguma outra posição Onde o, o time dos Vikings já está Recheado de jogadores E aí o Vikings pode usar como uma contraproposta uma contra Ou uma moeda de troca Alguém de linha ofensiva para rechear a equipe Fora isso mercado não tem ninguém, acho muito pouco provável que o Vikings vai fazer alguma troca para ir atrás de uma OL, se alguém vier atrás, talvez eles coloquem isso como um, um, um contraponto, mas efetivamente, fazer uma busca por, por linha ofensiva, acho pouco provável para essa, essa temporada de 2018.
1: Mas vai dar certo, o Riff, o Riff é um cara que eu respeito muito, e que eu acredito que vai tocar essa unidade aí junto com com o e vai, vai dar bom vai dar bom, vamos torcer vamos lá, Gabriel Rocha é a última pergunta das Burning Questions do programa ele fala o seguinte vocês acham que nossos queridos rivais de divisão evoluíram da temporada passada para essa e pergunta se eles podem ameaçar o nosso bicampeonato da NFC North Ramiro, deixa você começar nessa aí
0: olha Rafão, os nossos adversários evoluíram, sim os três evoluíram, bastante muito, todos eles sem exceção a volta do Aaron Rodgers para a equipe do Green Bay, a escolha de primeira e de segunda rodada, ou primeira e terceira rodada, não me recordo bem, de cornerbacks, que era uma das principais necessidades da equipe do, do, do Packers, rechear o corpo de secundária. O próprio Lions trazendo um novo técnico, trazendo o running back para reforçar o jogo corrido, tra trazendo escolha de primeira rodada no um jogador de linha ofensiva, que foi o Frank Ragnall. O Chicago Bears, em específico, recheou completamente o seu elenco, de o seu corpo de recebedores, trazendo o Anthony Miller no draft, trazendo o Taylor Gabriel na Free Agents. Então, todos eles, sem exceção, conseguiram re reforçar e melhorar as suas equipes para 2018. Agora, dizer que eles vão ameaçar o título da equipe dos Vikings não é querer ser preparado prepotente, mas uma equipe que chegou a final de conferência nacional em 2017, adicionou ao seu elenco Kirk Cousins como quarterback, Sheldon Richards na linha ofensiva, escolha de primeira rodada Mike, Mike Hughes para secundária cara, é o time a ser batido, é a equipe a ser vencida na NFC North pode ser que aconteça, pode ser mas eu tenho que me provar, tenho que me mostrar dentro de campo, porque eu não acredito que isso vá acontecer em 2018
1: isso aí rapaziada, 10 perguntas, as 10 perguntas mais quentes da, da, do Training Camp, e graças a vocês que isso foi possível, cara, conteúdo pra caramba, Falando do time inteiro, falando de front office, falando de cap, e eu só tô falando isso pra dizer o seguinte, rapaziada, manda mais perguntas, cara, tudo que eu quero é fazer mais episódio assim, só com pergunta da galera, que foi demais, e com vocês isso aqui fica muito mais bacana, Beleza? Então é isso, bora para o encerramento para fechar esse programa e voltamos já já. rapaziada, final do episódio 35 do MVP foi sensacional, de novo, muito obrigado a todo mundo que participou, que mandou pergunta, que mandou o call lá no Facebook. Vocês fazem isso acontecer junto com a gente. E muito obrigado ao Ramiro. Ramiro, próximo episódio é para falar do jogo do Vikings. Olha, no jogo do Vikings já preciso chegou, chegou. Obrigado, eu te
0: cara, nem me fala bicho, já tô aqui me coçando já preparando como é que vai ficar o preview do jogo que eu usual, que eu coloco lá no site do vikingsfa.com.br já tô me... já preparei dia 11 de agosto sábado à noite agenda cheia não tem tempo disponível pra mais nada, é vikings football amém, obrigado Odin
1: Ui. É isso, quer falar do Vikings FA?
0: Bom, quem não conhece Quem nunca assistiu Quem nunca ouviu o podcast do Vikings Pessoal, convite para Acessar o www.vikingsfa.com.br Perfil do Twitter Perfil do Instagram VikingsFA _. No Facebook também tem a página VikingsFA.com.br Dá uma acessada, dá uma olhada lá Conteúdo bacana Novidade quentinha sobre a equipe Praticamente todas elas no, no Twitter E é isso aí, agradecer mais uma vez o pessoal que esteve até agora aqui com a gente Obrigado, um abraço e Skol Vikings É isso
1: aí pessoal é... Também não deixe de conferir lá o, o nosso Twitter, o VikingsPod Estamos acompanhando tudo que está rolando no Train Camp E é isso, daqui a pouco estamos de volta para falar de Vikings Football Finalmente voltando para os nossos corações muito obrigado a, toda torce... a todo torcedor que ficou com o fone de ouvido até o final do programa. Não esqueça de, se possível, entrar no iTunes, deixar um review, um comentário lá pra gente, uma avaliação com cinco estrelas. Se não tiver iTunes e não conseguir passar essa avaliação, recomenda o nosso podcast para um amigo que gosta de futebol americano. Como eu sempre digo, se não tiver time ainda, melhor ainda. Você consegue trazer ele para essa nação americana linda, que é a torcida Purple and Gold aqui no Brasil. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Aquele abraço. Voltamos já já. Skull Vikings! Fui! nosso coach de linha ofensiva, que fez um... um... Puta, sério, meu telefone não tava no mudo, mano
0: Deixa eu botar. Que bad. Vamos lá. Tranquilo, o nosso amigão Cleverton vai botar lá no, no finalzinho.
1: <risos> <risos> Blooperzinho tem, tem que ter, né? Tá bom, tá bom. Teve sua função, o toque do telefone. <risos> Vamos lá. É... Deixa eu pensar no que eu tô falando Mas enfim Tem gente que é mais agressiva e pensa diferente Não sei se é o caso do Ramiro, fala aí Tá no mudo, Ramiro
0: porra Rafaão, desculpa, cara Travou tudo aqui, velho é, Tranquilo, vai lá. Essa porcaria no celular aqui vai lá, vai lá. Pera aí É... Beleza. Ô, Rafão, só para deixar cara, o... aqui, o Cleverton, coloca lá no bloopers lá, em Cleverton. Porra, cara, 10h45 da noite, gravando nesse horário, é. o cara me larga um Maryland, fica lá na Flórida. Puta que pariu. Porra, velho. Ô, Rafão, obrigado pela correção pra e, e Rami, vai estudar os Estados ah, Unidos. Estados Unidos é grande pra casa. Pelo amor Estou de eu Deus. Ato, eu só assim sei algumas partes. Eu não
1: eu sincero com você. Mas é isso. Também tem que dar valorizado. Ó, 10h45 a gente tá aqui gravando. Então, torcida, vamos compartilhar esse episódio, aí Pelo amor de Deus. <risos> Valeu,
0: Rabirinho. Tô abraço. Falou, Rafão. Valeu. Um abraço, cara. Até a próxima. <tus>
1: Pode fazer bagulho à vontade, <risos>